0: Ja, ich grüße euch alle recht herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zu der Beendigung unserer eingeschobenen Serie über die Waffenrüstung Gottes. Und bevor wir uns den Text noch einmal vor Augen führen, lasst uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, bitte rede durch dein Wort, ermutige uns, stärke uns, ermahne uns, überführe uns, Und das alles um deines Namens willen. Hab Dank dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast. In Jesu Namen. Amen. Ja, lass uns den Text noch einmal zusammen lesen. Epheser Kapitel 6 und Abvers 10. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiffelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet Mit allem Gebet und Flehen im Geist und wach zu diesem Zweck. In aller Ausdauer und bitte für alle Heiligen. Soweit erst einmal. Dieser wunderbare Brief beginnt mit der Tatsache, dass wir jede geistliche Segnung in den himmlischen Regionen empfangen haben. Und hier in Kapitel 6, ist es genau derselbe Bereich, die himmlischen Regionen, aus denen auch unser Feind, unser Gegner kommt. Und das bedeutet, wir wurden mit übernatürlichen geistlichen Vorzügen gesegnet, aber wir stehen auch einem übernatürlichen geistlichen Feind gegenüber. Und genau dafür müssen wir gerüstet sein, so wie wir es im Laufe dieser Serie auch gelernt haben. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn es gibt noch ein abschließendes und alles durchdringendes Element unserer Rüstung, das in Vers 18 erwähnt wird. Und da heißt es nochmals, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das abschließende Element der Waffe des Gläubigen ist das Gebet, Vielleicht habt auch ihr einmal die Pilgerreise, diese große klassische Allegorie von John Bunyan gelesen. Ich habe es noch mal nachgeschlagen. Dort lesen wir von Christ, das ist dem der Pilger auf der Reise, dass er im Tal der Demut und Todesschatten so überwältigt wurde, dass er nur noch die Waffe des anhaltenden Gebetes ergreifen konnte und diese ihn rettete. Sie wurde ihm, so wie auch uns gegeben, und sie kommt allen zugute. wenn alles andere versagt. Und das ist gewissermaßen eine Reflexion dessen, was Lukas Kapitel 18 Vers 1 lehrt, wo der Herr Jesus sagt, dass die Menschen alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten, egal wie schwierig die Herausforderungen auch sind, wie furchterregend der Feind, egal wie schwer der Sieg. Sie sollten immer beten und nicht nachlässig werden. Und das sind wirklich nur zwei Optionen, entweder könnt ihr beten oder ihr könnt nachlässig sein, was anderes gibt es nicht. Und diese Anweisung ist eine wichtige Grundlage im Leben eines jeden Gläubigen. Und wenn es um die Waffenrüstung des Christen geht, ist das gewissermaßen der Höhepunkt und so kommt es hier am Ende. Und es durchdringt alles. Das Gesamtbild endet hier mit einem Aufruf zum Gebet. Aber es ist nicht wirklich nur das Ende von der Waffenrüstung Gottes, sondern es ist das Ende des gesamten Epheserbriefes. Alles, was den Versen 19 und 20 noch folgt, gehört zu dem Gebetsinhalt. Und dann folgen noch ein paar kleine Worte zum Abschied. Aber dieser Brief, der in Kapitel 1 mit einer so großartigen theologischen Aussage beginnt, wahrscheinlich die großartigste, die die Schrift hat, beginnt in, mit der Tatsache, dass wir verherrlicht und erhoben werden in die himmlische Region, aus denen jeder Segen stammt. Und dieser Brief, von dem man behaupten könnte, er beginne in den Höhen, endet hier also am Ende des Epheserbriefes auf den Knien. Und es ist wichtig, die größeren Zusammenhänge zu begreifen, um die Bedeutung des Gebets zu verstehen. Ihr Lieben, das ist immer von zentraler Bedeutung, dass wir den Kerngedanken des Epheserbriefes verstehen, wenn wir zum Abschluss kommen, nicht nur diesen Text isoliert sehen. Nun, das jetzt zu vermitteln, ist nicht ganz einfach. Es sind fast 20 Jahre her, dass ich den Epheserbrief hier in der Gemeinde mal gelehrt habe. Es wird mal wieder Zeit. Wir haben zwischendurch mal wieder darauf Bezug genommen. Aber... Äh, Ich möchte euch das ganz kurz sagen. Lasst uns einmal zu Kapitel 1 gehen. Ihr habt die Bibel hoffentlich aufgeschlagen vor euch, denn das ist der Kontext, in dem wir das Gebet verstehen müssen. Wenn es irgendeinen Brief im Neuen Testament gibt, der das hervorhebt, äh, hervorhebt was wir in Christus haben, dann ist es wirklich dieser. Dieser Brief offenbart eine Anhäufung von Segnungen, und Befähigungen, Geschenken, Privilegien, Vorzügen. In Kapitel 1, Vers 3 sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und in Vers 4 wurden wir in ihm erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und dann am Ende von Vers 4, ich denke, das gehört zu Vers 5, beginnt, So wie in Vers 5 werden wir so geliebt, dass wir zur Sohnschaft für Gott durch Jesus Christus vorherbestimmt wurden. In Vers 7 hat er uns Erlösung, die die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade beinhaltet, widerfahren lassen. Und in Vers 11 erlangen wir ein Erbteil. Und dies ist ein Erbteil, das für uns an anderen Schriftstellen als befleckt beschrieben wird. Und es ist ein ewiges Erbteil. Es ist unvergänglich. In Vers 13 wird das alles gesichert. Wir werden in ihm mit dem Heiligen Geist der Weisung versiegelt. Da heißt es, der das Unterfand unseres Erbes ist und die Erlösung von Gottes Eigentum am Ende für uns garantiert Und das ist die Herrlichkeit, die ihm allein gehört. Und dann kommen wir zu Kapitel 2. Und wir kennen am Anfang, dass wir von Grund auf durch Übertretung und Sünde tot waren und der Kontrolle des Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams, so heißt es, da wirkt, unterlagen. Wir lebten von Natur aus in den Begierden unseres Fleisches und die Lüste unseres Fleisches und die Wollust leiteten uns, sie motivierten uns, trieben uns an, nötigten uns. Wir waren von Natur aus unter göttlichem Zorn, wie jeder andere auch. Aber in Vers 4 lesen wir dann ein wunderbarer Wechsel. Da heißt es, Gott aber, der Reich ist an Barm, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und wir sind jetzt lebendig und wir werden für immer leben. Wir sind Objekte der Gnade und werden es immer sein. Und in Vers 7 lesen wir, dass Gott uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte in Christus Jesus an uns erweisen wird. Und wisst ihr was? Das nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den kommenden Zeitaltern, in allen Weltzeiten. Wir werden seine Gnade auf ewig empfangen. Und Vers 10 besagt, dass wir sein Meisterwerk sind. Wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er selbst zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das alles von Beginn an. Laut Vers 13 Und in folgenden Versen sind wir, die wir einst fern waren, fern nämlich von Gott, nahe gebracht worden. Wir sind nahe gebracht wir sind auch einander nahe gebracht worden. Äh, sowohl Juden als auch Heiden, Heiden wurden vereint. Einst waren wir äh, von den Juden getrennt. Aber die Barrieren zwischen beiden sind niedergerissen und sind in dem Fleisch, in dem Tod unseres, in dem Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus, aufgehoben worden. Wir sind Mitglieder seiner Familie geworden. Vers 19, wir sind Gottes Haushalt. Wir sind laut Vers 22 ein Gebäude Gottes im Geist, also für den Geist Gottes. Wunderbare Wahrheiten. Dann Kapitel 3. Gibt es viele weitere Elemente für die Glückseligkeit, die wir empfangen haben. Mit Erben, mit zum Leib gehörige, mit Teilhabe der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Wir sind Teil der mannigfaltigen Weisheit Gottes geworden, die Gott demonstrieren möchte gegenüber der unsichtbaren Welt, gegenüber den heiligen und unheiligen Engeln, soll sie durch die, diese Weisheit so bekannt gemacht werden. Kapitel 3 endet mit einem Gebet, dass wir den Reichtum seiner Herrlichkeit verstehen mögen. Ihr Lieben, das kann so alles an uns jetzt vorbei rauschen und sagen, ah, ich kann gar nicht so viel aufnehmen. Das ist, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wenn wir nicht in diesen Texten sind, dann geht es an uns vorbei wie ein Wind. Aber es endet alles damit, mit diesem Gebet, dass wir diesen Reich seiner Herrlichkeit verstehen mögen, dass wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden mögen am inneren Menschen und dass wir Christus in unserem eigenen Herzen erfahren mögen. gewurzelt und gegründet in Liebe, die breit in uns gestreut ist. Und Paulus betet, dass wir mit allen Heiligen begreifen mögen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Tiefe des Christus erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt würden bis zur ganzen Fülle Gottes. Es geht einfach darum, dass wir die ganze Fülle Gottes erfahren, dass wir wissen, was es bedeutet, dass Gott über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die nicht außerhalb von uns, sondern in uns wirkt, sodass Gott durch seine Gemeinde verherrlicht wird, durch seinen Leib. Und das sind nur einige der Aussagen in den ersten drei Kapiteln, die uns verdeutlichen, wer wir in Christus sind. was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und es ist einfach wunderbar. Es ist hoch und tief und weit und so wird, wird es beschrieben. Dann ab Kapitel 4 werden wir dann aufgefordert, entsprechend dieser Berufung zu handeln. Da wir den Sohn Gottes und den Geist Gottes haben und eine Beziehung mit Gott, dem Vater, da wir zum Leib gehören, zum Leib Christi, da wir in der Gemeinde sind, Und der Anweisung und Leiterschaft der Apostel unterstehen, der Propheten und der Evangelisten und Lehrer, die von der Gemeinde für die Vervollkommnung der Heiligung abgestellt werden, da wir all diese Dinge für uns haben und in uns wirken, da wir gemeinsam in unserer Christusähnlichkeit wachsen, ihr Lieben, müssen wir laut Vers 17 sichergehen, dass wir nicht mehr so leben und wandeln, wie wir es einst taten. Denn laut Vers 20 haben wir Christus kennengelernt und sind in der Wahrheit gelehrt worden, Vers 21, und haben unseren alten Menschen mit allen Gelüsten und seiner Verderbtheit abgelegt, Vers 22. Wieder eine christliche Modenschau. Also, wir müssen uns beständig im Geist unserer Gesinnung erneuern und den neuen Menschen der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftig, haftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit vollständig anziehen. Nachdem spricht Paulus über sehr praktische Dinge, die wir tun sollen. Kapitel 5 sagt er, wir sollen Nachahmer Gottes sein. Und zwar als geliebte Kinder. Wir sollen in Liebe wandeln, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Und da in Vers 5 sagt er, ihr seid Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, Vers 15, Kapitel 5, und die Folgenden besagen, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wir sollen also in Liebe wandeln, wir sollen in, äh, im Licht wandeln, wir sollen mit Sorgfalt wandeln, wir sollen voll Geistes wandeln, Vers 18, werdet immer wieder voll des Geistes. Das ist der Gedanke da. Und wir haben die Kraft des Geistes für jede Beziehung. Egal, welcher Beziehung wir stehen. Wir haben in der Ehe, wir haben in der Familie oder Arbeit am Arbeitsplatz die Kraft dieses Geistes, des Geistes Gottes. Und schließlich gelangt er zu Kapitel 6 und Vers 10. Und da haben wir eine Waffenrüstung. Und nun... Da wir all diese Dinge haben, wissen wir auch warum. Denn Kapitel 6 zeigt uns, wir haben einen wirklich furchteinflößenden Feind. Und deshalb müssen wir bewaffnet sein, um, zu, um diesen Feind zu besiegen. Und wir bekommen eine komplette Waffenrüstung zu all den Dingen, die wir bereits in den ersten fünf Kapiteln äh, erhalten haben. Erhalten wir diese Rüstung noch zusätzlich. Und all das, um uns vor den listigen Angriffen des Satans zu verteidigen. Und das Fazit ist, dass wir alle Dinge haben, die wir für das Leben in Gott, Gottesfürchtigkeit äh, brauchen und die von, für Gottesfürchtigkeit von Bedeutung sind. Es mangelt uns wirklich an nichts. Wenn wir darüber nachdenken, dann sind wir... wirklich sehr beschenkt worden. Aber genau an diesem Punkt besteht ein potenzielles Problem. Wir könnten nämlich der Meinung sein, da wir all diese Dinge äh, besitzen, könnte es zu einer christlichen Vermessenheit oder Überheblichkeit kommen. Paulus drückt es einmal so aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12. Darum wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. wenn ihr dann in Epheser 6 Vers 17 angekommen seid, könnte der Eindruck der Unbesiegbarkeit entstanden sein, besonders wenn ihr den Text nur schnell überflogen habt, Dann sagt ihr: "Ha, mich, könnt ihr mal, ich kann alles und ich werde den Satan immer besiegen." Der ihr jeden Segen habt, alle Kraft, alle Ressourcen, jede Gnade und der Sieg garantiert und der Triumph besiegelt ist und ihr den Geist als Siegel des, dieses endgültigen Triumphes und eines vollständigen Erbes habt, das für immer und sicher sein wird, nun, das könnte uns dazu verleiten, zu denken, dass das für sich alleine schon genug wäre. Aber täuschen wir uns nicht, Wir haben uns schon so manches Mal getäuscht, oder? Täuschen wir uns nicht. Und ich erinnere nur, dass wir noch immer menschlich sind und für die Sünde noch immer anfällig bleiben und sind. Wir fallen noch immer den Grundsätzen der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens zum Opfer. Und das, obwohl wir eine neue Schöpfung sind, sind wir in diesem Fleisch gefangen und wir dürfen niemals selbstgefällig werden. uns so sicher fühlen und denken, wir können einfach auf der Grundlage dieser theologischen Wahrheiten weitermachen, ohne Gott überhaupt zu brauchen. Große Gefahr. Schließlich und endlich, wenn alles an Ort und Stelle ist, nach all erhebenden Wahrheiten, bringt Vers 18 uns dann noch auf die Knie. Und da heißt es, nimm die gesamte Waffenrüstung, zieh sie an, bete zu jeder Zeit mit allem Gebet und flehen, im Geist. Und wir könnten wirklich geneigt sein zu denken, dass es uns an nichts mangelt. Und das wäre falsch, weil wir sind immer noch voll abhängig von unserem Herrn. Wir alle sind und bleiben in diesem Leben verwundbar, wir alle können fallen. Wir können gewaltig fallen. Und wir können der Sünde verfallen, wir alle können und erleiden tatsächlich auf dem Weg der Nachfolge mit unseren Ausreißern Niederlagen. Das ist so. Wir können und entehren tatsächlich den Herrn gelegentlich und bringen Schande über seine Gemeinde. Wir können uns selbst in Fragen der Sünde und des Ungehorsams in dem Ausmaß verwunden, dass unser persönliches Zeugnis und unsere Gelegenheit für den Dienst und die Nützlichkeit für den Herrn zerstören. wir können unsere ganze Freude einbüßen. Und das erleben wir immer wieder, oder? Dass wir lange Gesichter haben, anstatt freudig zu sein. Und Paulus sagt, am Ende müsst ihr erkennen, dass trotz all der Dinge, die so mächtig sind und die euch gegeben sind, die verbleibende Sünde, so mächtig ist und Satan selbst noch eine gewaltige böse Kraft im Weltsystem ersonnen hat, dass ihr euch Gott ständig im Gebet ergeben müsst. Ihr müsst euch auf ihn verlassen. Und das ist eine nicht gleich erkennbare Gefahr. Aber selbst als Christen, die wir gute Kenntnisse der biblischen Lehre haben, die wir ein recht effektives Verständnis der Grundlagen des christlichen Lebens haben und damit ein gewisses Ausmaß von Zufriedenheit erreicht haben, stehen in der Gefahr, Mangel an leidenschaftlicher und ständiger Abhängigkeit von Gott zu zu leben und zu haben. Und das ist Sünde. Und das ist gefährlich. Und so beendet Paulus diesen Brief mit einem Aufruf zum Gebet. Und das Gebet ist der Atem der christlichen Seele. So hat es jemand bezeichnet, wie der menschliche Körper in einer Atmosphäre existiert und die Luft einatmet, weil die Luft sich ihren Weg in deinen Körper hineinzwängt, So sollte der Gläubige mit einer Einstellung des Gebets leben, bei der die Notwendigkeit, vor Gott zu kommen, sich ihren Weg erzwingt. Ihr müsst nicht versuchen zu atmen. Oder sagt ihr euch hier ständig, ja, ich weiß, da gibt es so Blondinenwitze mit Kopfhörern und so, und dann nimmt man ihr den, Kopf, den Kopfhörer ab und sie fällt tot um. Ne? Und dann hört man da rein, einatmen, ausatmen, einatmen, okay. Nein, wir, wir, wir atmen, weil wir atmen. Das, die, die Luft drängt sich ein. Versucht einmal, euren Atem anzuhalten. Es ist einfach und leicht zu atmen, doch schwer, den Atem anzuhalten. Für den Gläubigen ist es leicht zu beten. Es ist schwer, nicht zu beten. Aber wir müssen daran arbeiten, regelmäßig und beständig zu beten. Denn das ist wirklich unsere Kommunikation So atmen wir geistlich ein. Und wir mögen ein tiefes theologisches Verständnis haben. Und ihr Lieben, das brauchen wir auch. Aber wir müssen dazu geistliche Luft einatmen, die uns am Leben hält. Und der Christ bewahrt sich die Fülle des geistlichen Lebens nur, indem er beständig im Gebet zu Gott kommt. Alle von uns bewegen sich Tag ein und Tag aus In der Gegenwart unseres Gottes. Und deshalb ist das Atmen der Seele sehr wichtig, nämlich mit ihm zu sprechen, mit ihm zu kommunizieren. Und wenn ihr euch den Epheserbrief jetzt nur kurz angesehen habt und irgendwie bei Vers 18 landet, dann hat das unter Umständen nicht die gleiche Wirkung, als wenn ihr in der Lage wärt, alles zu verstehen, was ich euch heute Morgen oder heute Nachmittag gerade erzählt habe, diese ganzen geistlichen Segnungen. Und das ist in mancher Hinsicht die Realität, in der das Buch gipfelt, in der das Buch gipfelt, und ohne ein Verständnis dessen, was davor kommt, begreift man das nicht so richtig. Ohne dieses Verständnis würdet ihr diese Aussage über das Beten vielleicht so behandeln, als wäre das wie jede andere Aussage auch. Aber Gebete scheinen für viele Menschen einfach nur eine Option zu sein, optional zu sein. Aber das sind sie nicht. Hier sind sie, der Gipfel des Ganzen, zusätzlich zu all dem anderen, samt eurer Segnung und der kompletten Waffenrüstung. Bete zu jeder Zeit. Und ihr Lieben, wir wollen uns jetzt kurz dieser Anweisung zuwenden. Wir wollen über die Elemente, die unter die Kategorie alles fallen. Und wenn ihr euch diesen Vers 18 nochmal anschaut, das kommt dort viermal das Wort alles oder alle Zeit vor, alle und alles, die allumfassenden Aspekte des Gebets wollen wir uns anschauen. Und da ist erstens die Häufigkeit des Gebets. Da heißt es, bete alle Zeit oder zu jeder Zeit. Und ihr Lieben, was ist das, das ist die, die Häufigkeit, die Frequenz des Gebets? Wie oft? Immer, ständig. das bedeutet genau, was, was da steht. Das bedarf gar keiner Erklärung. Jesus sagt in Lukas 21, 36, wacht nun und betet zu aller Zeit. Die Apostel sagten in Apostelgeschichte 6, Vers 4, wir wollen beständig im Gebet bleiben. In Apostelgeschichte 10 hieß es über Cornelius, dass er stets zu Gott betete. Und Paulus sagte in Römer 12, 12, seid beharrlich im Gebet. In Kolosser 4, Vers 2, Seid ausdauernd im Gebet, Philippa 4, 6, sorgt, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann kennt ihr diesen Vers, der auf euren Gemeindeblättern steht, in 1. Thessalonicher 5 und Vers 17, betet ohne Unterlass. Ihr könnt heute mit einem Vers nach Hause gehen, der ihr nie auswendig gelernt hat. Drei Worte, betet ohne unter Unterlass. Da müsst ihr noch die Hausnummer dazu nennen, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Okay, betet ohne Unterlass. Und Paulus tat das. Und im zweiten Timotheusbrief schreibt er seinem geliebten Timotheus in Kapitel 1, Vers 3, ich gedenke unablässig an dich, Timotheus, sagt er, in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und hier geht es wirklich um diese Dauerhaftigkeit des Gebets. Und ihr Lieben, das geht und fordert uns auf, über ein paar auswendig gelernte Gebete hinaus. Das geht darüber hinaus, was wir morgens in einer stillen Zeit für fünf Minuten tun. Vielleicht tun. Das kann nicht eine fokussierte, isolierte Gebetserfahrung bedeuten. Das wäre eher typisch für den Judaismus gewesen: formelhafte Gebete, auswendig gelernte Gebete vortragen und dann war die Gebetszeit vorbei. feste Gebetszeiten, feste Gebetsorte, Haltungen, in denen man betete. Und darum geht es hier nicht. Wir reden hier, nicht von, wir reden hier von einer Lebensweise. Wir reden hier von dem Bewusstsein, in der Gegenwart Gottes zu sein und mit ihm zu kommunizieren. Ein Bewusstsein, bei dem mein Herz völlig offen für Gott ist. Das ist sein Anliegen. Uns Gott so bewusst zu sein, dass wir alles in Bezug auf ihn sehen und erleben, Ihr seht alle Ergebnisse oder Ereignisse vielmehr im Leben als auf Gott bezogen. Und wenn ihr etwas Gutes seht, wie reagiert ihr dann spontan? Nun, ihr dankt Gott. Ihr betet ihn an, ihr bringt ihm lofpreis. Wenn ihr etwas Böses seht, wenn ihr Sünde seht, wie reagiert ihr? Nun, wir bitten Gott, es zu korrigieren. Oder wir bekennen diese Boshaftigkeit, wenn sie in unserem eigenen Leben ist. Ihr betet für den Sünder, ihr trauert, dass Gott entehrt wurde und dass sein Name in Verruf gebracht wurde. Und ihr bittet Gott, sich selbst zu rehabilitieren und Gerechtigkeit herbeizuführen, wo es nur, zur Un wo es nur Unzulänglichkeit gibt. Und wenn ihr Ärger und Bedrängnis seht, was tut ihr dann? Wie reagiert ihr zuerst? Ihr geht zu Gott und bittet darum, dass Gott in dieser Bedrängnis irgendwie geehrt wird und dass er einen Ausweg bereitstellen möge, der seinen Namen verherrlichen kann. Und ihr seht schon, dass wir alle daran mangeln. Dass wir das lernen müssen und da noch besser drin werden müssen. Es bedeutet einfach, euer Leben mit diesem beherrschenden, beherrschenden Gottesbewusstsein zu leben, sodass Gott der Filter ist, durch den jede Erfahrung eures Lebens läuft. Und ich ringe selbst danach, inständig danach alles so zu sehen, wirklich alles Ob gut, schlecht, gleichgültig, klein, groß, große, kleine Zusammenhänge. Ich will alles auf diese Art und Weise sehen. Gelingt mir das immer? Nein, leider nicht. Aber das ist mein Ziel. Und wenn ihr so wollt, haben wir mit dieser Haltung wirklich eine gottgefärbte Brille. Wir wollen alles durch Gottes Perspektive beurteilen. Und das ist okay. Alles, was ich sehe, betrachte ich durch mein Verständnis von Gott. Und selbst David sagte einmal, ich habe Jahwe vor Augen. Jahwe, alle Zeit habe ich ihn vor Augen, sagt er. Alles im Leben wird durch diese um Jahwe erweiterte Sichtweise gefiltert. Es gibt also keinen wachen Moment, in dem wir keine Gebete an ihn richten können. Und dabei geht es nicht nur um einen Zeitpunkt, auf den wir irgendwie warten, sondern es geht um eine äh, Lebensweise. Es ist ein Leben geprägt von einem stetigen Gottesbewusstsein und es geht nicht einfach darum, nur eine Liste von Anliegen herunterzubeten, obwohl das sicherlich dazugehört. Es geht nicht nur darum, eine vorgeschriebene Gebetszeit zu machen, auch wenn das nicht schlecht ist. Es geht nicht nur darum, an einen privaten Gebetsort zu sein, auch wenn das gut ist. Es geht Um viel mehr, es geht darum, dass jede einzelne Sache in eurem Leben etwas ist, worüber ihr mit Gott redet. Über alles. Als Paulus in Kolosser 4 sagte, seid Ausdauern im Gebet, benutzte er das Verb kartereo. Und das bedeutet standhaft, konstant zu sein. Es ist dasselbe Verb, das in Hebräer 11, 27 für Mose verwendet wird, als er standhaft aushielt. Es ist die Standhaftigkeit des Gebets. Und es geht darum, mit Gebet auszuharren und nicht aufzugeben und aufzuhören. Wir reden hier nicht um irgendeinen unbekümmerten, lässigen Gottes, um ein lässiges Gottesbewusstsein. Wir reden von einem starken, einen starken beharrlichen dynamischen sogar sich abmühenden Gottesbewusstsein. Manchmal fragen wir oder hören wir andere Geschwister sagen, oh Herr, warum hast du das für mich so entschieden? Warum ist das so geschehen? Hilf mir, es zu verstehen. Ich kämpfe damit. Ich kann es nicht verstehen. Warum lässt du das zu? Und ich habe die Frage dem Herrn auch schon manches Mal gestellt und es gibt in der Gemeinde manchmal Dinge, die ich auch nicht begreife und ich kriege auch keine Antwort. Aber wir vertrauen ihm, wir vertrauen unserem Gott, auch wenn wir keine Antwort haben. Diese Dinge verstehe ich nicht, wie sie manchmal geschehen. Es gibt Dinge, die verstehen wir im Leben nicht und das ist gut so. Es geschehen andere Dinge, die wir nicht begreifen Wir werden auch immer wieder gefragt, warum ist dies oder jenes so geschehen? Warum ist dies und jenes bei diesen Leuten so und so geschehen? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott es gebraucht. Wie er das gemacht, das ist ihnen überlassen und ich vertraue ihm. Aber manchmal kämpfe ich mit dieser Realität und ich kann nur sagen, wie die Märtyrer unter dem Altar im Buch der Offenbarung Sie sagten, wie lange, o oh Herr, wie lange, bevor du rehabilitiert werden wirst und Dinge wie diese nicht mehr geschehen müssen. Es ist also nicht ein völlig unbekümmertes Gottesbewusstsein, es ist eine kämpfende, beharrliche Liebe der Gerechtigkeit und eine Liebe für die Ehre Gottes. Und es ist der Wunsch, Gott erhoben. Und Gott verherrlicht zu sehen. Und darin besteht wirklich der Kampf. Und deshalb lautet das Gebet immer, Herr, verherrliche dich selbst irgendwie durch diese Angelegenheit, in der ich stecke. Nun, ich mag es nicht verstehen. Es mag allen widerstreben, was meiner Meinung nach einleuchtend ist. Aber erweise dich deshalb als mächtig und möge es dir zur Ehre gereichen. Und das gehört, ihr Lieben, zur der Beharrlichkeit im Gebet, von der Jesus in der Geschichte über den Mann sprach, der immer und immer wieder anklopfte. Und er, gerade weil er so häufig klopfte, erhielt er das, was er wollte, von jemanden, dem er nicht einmal vom, am Herzen lag. Und genau darauf will unser Herr hinaus. Wenn jemand, dem wir egal sind, uns gibt, was wir wollen, einfach deshalb, weil wir ihn nerven und auf den Keks gehen. Was wird Gott uns erst geben, wenn er uns liebt und wenn wir nur beharrlich sind? Das Gebet ist ein somit also ein konstantes Gottesbewusstsein, aber es ist kein unbekümmertes Gottesbewusstsein, es ist ein mühevolles Gottesbewusstsein, weil wir mit der Welt kämpfen und mit der Art und Weise, wie sie ist, weil wir Gott in allem geehrt und erhoben sehen möchten. Wir lieben es, Gott verherrlich zu sehen. Und es gibt so viele Tragödien in dieser Welt, eine folgt der anderen im Fernsehsendung und Dokumentarfilm, über die Prozesse von Menschen, die jemanden ermordet haben, werden alle Intrigen durchgangen. Und im Fernsehen können wir diese Dinge immer innerhalb einer Sendung lösen. Aber am Ende können wir nur daran denken. Und das kommt aus unseren Herzen hervor, wie tragisch das Ganze doch ist. Was für ein trauriger Mensch oder Menschen, was für eine ewige menschliche Tragödie da geschildert wird und was alles dahinter steckt. Nun, das ist das Gottesbewusstsein, mit dem ihr die Welt betrachtet. Oh Herr, wie lange muss das noch weitergehen? Bitte sei den Sündern gnädig, errette sie. Verherrliche dich selbst auf diese Weise. Und schließlich verherrliche dich, dich selbst in der Welt bei deiner Rückkehr. Okay, der erste Aspekt, also jetzt der zweite Aspekt des Gebets. Der erste war die Häufigkeit, der zweite Ist die Vielseitigkeit des Gebets. Und hier ist eine weitere Verwendung von Pas, alles, Griechisch Pas, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Erstens also betet alle Zeit und zweitens betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Oder um das alte gute deutsche Wort zu verwenden, mit einem Bittgesuch. Was bedeutet das, jede Art von Gebet? Nun, zum einen, ihr betet jede Zeit, aber ihr betet mit jeder Art von Gebet. Das sind öffentliche, private, verbale, stille, laute Gebete, weiche und wohlüberlegte, geplante, ungeplante, spontane Gebete, Fürbitte, Dankgebete, Danksagungen, Bekenntnisse, in Demut, in Lobpreis, in Anbetung, stehend, kniend, im Liegen, eure Hände erstrebend, erhebend, mit euren Händen nach unten zeigen, was auch immer. Jede Art von Gebet, die jede emotionale Einstellung, jede Denkweise und jede Art von Umstand ausdrückt. Das ist das Anliegen hier. Betet jede Art von Geba Gebet. Prosuke, Gebet im Allgemeinen, jede Art von Fürbitte, die ist es, definitiv, definitive Gebete. Ihr Lieben, betet jede Art von Fürbitte, betet jedes bestimmte Gebet auf jede Weise und jede Art bei jedem Anlass. Das ist der Gedanke. Wie 1. Timotheus 2,8, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Betet im Alltag und für die spezifischen Angelegenheiten des Lebens. Und ihr Lieben, das ist Teil unserer Verteidigung. Das ist Teil der Waffenrüstung. Das ist ein Teil unseres Schutzes. Und das hilft, es, hilft uns, die Kunstgriffe des Teufels zu vereiteln. Es ist die Art von Leben, die unsere Ressourcen für den Zustrom von Gottes Kraft zugänglich macht. Betet auf jede erdenkliche Weise mit jeder Art von Gebet und unter allen Umständen, die ein Gebet erfordern. Ihr Lieben, Es ist klar, dass Gebete müssen variieren, je nach Erfordernis. Wir sagen Dank-Gebete und wir kommen zusammen und wir beten manchmal einfach nur Gott an, um seiner selbst Willen. Manchmal sind unsere Gebete mit Freude erfüllt und manchmal sind unsere Gebete mit Tränen untermalt, sage ich schon beinahe, mit, mit Tränen gefüllt. All das ist die Spannweite der Emotionen, die wir als Menschen erfahren und die uns zu gewissen Arten von Gebeten veranlassen. Und es gibt alle möglichen Umstände. Es gibt gute und für uns schlechte oder neutrale, schreckliche und wunderbar, die uns zu allen Arten von Gebet veranlassen. Und wir reden hier nicht von Gebetsbüchern. Wir reden nicht von Gebeten, die auswendig gelernt wurden oder niedergeschrieben wurden, obwohl das nicht falsch ist. Lass mich das betonen. Wir reden hier nicht über nutzlose Wiederholungen. Wir sollen spezifisch und zu jeder Tageszeit beten. Und in Lukas 6, Vers 12 sagte Jesus, er habe die ganze Nacht im Gebet verharrt. Und In 1. Timotheus 5, 5 lesen wir, dass gottesfürchtige Witwen, die von der Gemeinde unterstützt wurden, dafür bekannt sind, Tag und Nacht zu beten. Sie waren dafür bekannt. Deshalb, wir beten am Morgen, wir beten am Mittag und wir beten am Abend. Ja, wir beten die ganze Nacht, wenn wir nicht gerade schlafen. Ja, betet alle Zeit, mit jedem Gebet. Und dafür gibt es keine Einschränkungen. Drittens. über die Paulus hier redet, ist die Art des Gebets. Er sagt, mit allem Gebet und Flehen im Geist betet alle Zeit. Und die Art und Weise ist, ähm, wacht in aller Ausdauer und Fürbitte. Lasst uns hier nur einmal das Wort Ausdauer betrachten. Wir haben hier die Häufigkeit, das ist alle Zeit, Die Vielseitigkeit, also jede Art von Gebet und die Art und Weise mit Ausdauer und Wachsamkeit. Und das impliziert, dass wir wissen müsst, wofür wir beten und wofür ihr betet. Ja, macht doch Sinn, oder? Spezifisches Gebet in aller Aufmerksamkeit, darum geht es. Bitte betet nicht nach dem Muster der sogenannten Aldi-Gebete, die man manchmal hört. Nicht Lidl, sondern Aldi, wo man hört, Herr, segne all die Missionare. So ein kurzer Umschlag, ja. Amen. Ja, das, das ist nicht spezifisch genug. Damit bringen wir sogar unseren Gott in Verlegenheit. Wie soll er die beantworten? Segne all die Missionare? Amen. Welches Missionsfeld? Was meinst du? Nein, wir müssten äh, konkreter werden. Nicht einfach nur sagen, segne alle Botschafter auf der Welt. Ja, okay, toll. Nein, das ist nicht spezifisch genug. Findet etwas, wovor ihr beten könnt und haltet Ausschau. Und Markus 13, 14, viel mehr, 38 sagte, Jesus wacht und betet, 1. Er Petrus 4, 7, seid nüchtern zum Gebet. Um unablässige Aufmerksamkeit, Umsicht, Wachsamkeit, wähle dazu spezifische Details, dann wird das Gebet auch nicht langweilig. Wenn du weißt, wofür du betest, nimmst du Anteil daran. Und das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet intensives Engagement, Ausdauer. Passt also auf, seht zu, was vor sich geht, betet positiv und betet defensiv. Aber wie geht das? Nun, das Gebet führe uns nicht in Versuchung, ist ein defensives Gebet. Und betet auch, dass Gott sich selbst verherrlichen und sein Reich offenbaren möge. Wir machen also weiter mit einer kontinuierlichen, standhaften, verzehrenden Beharrlichkeit in unseren Gebeten. Und ihr Lieben, die meisten Menschen beten nicht auf diese beharrliche Weise. Und wir können hier mit Sicherheit alle lernen. Denn was tun wir? Wir tendieren dazu, nur zu beten, wenn uns persönlich irgendeine Tragödie heimgesucht hat. Dann fangen wir an zu beten, oder? dann geht es, dann können wir, das fällt uns richtig leicht. Aber dann tun wir es. Aber das zeugt in Wirklichkeit von einer Tendenz zum Egoismus. Wir verzehren uns nicht nach den Dingen, nach denen das Herz Christi sich verzehrt. Wir verzehren uns eher nach den Dingen, die uns betreffen. Oh, es betrifft mich, also muss ich ja beten. Lieben, wir verzehren uns weniger nach den Dingen, die andere betreffen. beharrliches Gebet im Interesse der Dinge, die Gott am Herzen liegen, und das ist alles, was im Rahmen seiner Pläne und seines Reiches geschieht, sollte das Zeichen eines reifen Christen sein, dass wir für andere beten. Dass du so wenig Zeit hast, auf dich selber zu sehen. Dann hörst du auf, auch zu jammern, wenn du die anderen mehr siehst. Über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, in einer, einer alles verzehrenden Hingabe an das Gebet für andere auszuharren. Und Kolosser 4 ist eine gute Illustration dafür. erinnert euch an Epaphas, es grüßt euch Epaphas, der einer der euren ist, sagt Paulus, als er aus dem Gefängnis schreibt, zu den Kolossern, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Er hat nicht da gesagt, oh ja, ja ich habe dieses Problem für mich. und Nein, er hat für, für die anderen gebetet, der für euch kämpft. Der Zweck, damit ihr feststeht, vollkommen zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch. Das ist jemand, der beharrlich war und Ausschau hielt, der Bedürfnisse erkannte und treu auf eine alles verzehrende Weise betete. Und dann gibt es hier noch ein weiteres, viertes Alle in dem Text, Genau. Diese Gebete sind laut Ende des Verses für alle Heiligen. Wir haben also die Häufigkeit des Gebets, alle Zeit, die Vielseitigkeit der Gebete mit allem Gebet und die Art und Weise des Gebets zu aller Zeit aufpassen, damit euch nichts entgeht. Und hier folgt nun das indirekte Objekt des Gebets. Und was ist das indirekte Objekt des Gebets? Alle Heiligen. Wer ist das direkte Objekt? Gott. Wir beten, wir beten natürlich zu Gott. Denn wir beten zu ihm. Letzten Endes, Johannes 14, heißt es von der Heißen, dass alles, was wir bitten, werdet in meinem Namen. Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das direkte Objekt aller Gebete ist in Gott. Das ist Gott. Ihr betet zu Gott, und dass er verherrlicht werden möchte. Das indirekte Objekt sind alle Heiligen. Ihr betet für die Heiligen. dass Gott durch diese Heiligen seine Herrlichkeit offenbaren möge. Dann vielleicht bist du nicht so damit vertraut, wer diese Heiligen sind. Das sind die Gläubigen. Wir sind auch, werden als Heilige bezeichnet. Wir beten füreinander. Wenn wir also Gott verherrlichen wollen, dann beten wir Gott verherrliche dich selbst, indem du deine Macht offenbarst und deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Weisheit, deine Wahrheit, indem du Gebete für diese Heiligen erhörst. Wir beten also Indirekt für alle Heiligen, die direkt und direkt für die Verherrlichung Gottes. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass unsere Gebeten nach außen hin gerichtet sind. Nicht auf uns selbst. Für alle Heiligen. Betet alle Zeit mit allem Gebet. Jede Art von Gebet. Seid wachsam und betet in aller Ausdauer für alle Heiligen. Ihr Lieben, so funktioniert der Leib Christi. Ein Christ soll nicht nur an seine eigenen Konflikte denken, sondern an die des ganzen Leibes. Und er soll nicht nur an seine eigenen Probleme denken, sondern an die der ganzen Gemeinde, an die Geschwister, an die Geschwister denken. In gewisser Weise seid ihr sogar irgendwie gleichgültig gegenüber dem, was mit euch geschieht. Warum? Weil wir wollen letztlich das, was Gott mit uns vorhat. Dass es Realität wird. Und wir sagen, Herr, was immer du mit meinem Leben tun musst, tu das bitte. Hilf mir, deine Herrlichkeit sehen, zu sehen, in den Dingen zu erkennen, die ich in meinem Leben nicht verstehe. Das ist die Gleichgültigkeit gegenüber uns selbst. Und dabei beten wir natürlich, führe uns nicht in Versuchung. Aber seht ihr ja selbst da, führe uns nicht in Versuchung. Da seht ihr schon den Plural. Natürlich sind wir darin eingeschossen, aber es ist ein größerer Kontext als nur ich selbst. Führe mich nicht in Versuchung, für uns nicht in der Gemeinde. Führe uns als Geschwister nicht in Versuchung. Wir sehen auch die anderen dabei. Und wir müssen begreifen, dass es unter anderem zur Aufgabe des Leibes gehört, füreinander zu beten. Und in diesem Brief, speziell in Kapitel 4, gibt es so viele wichtige Anweisungen über das Leben des Leibes Christi. Nun, wenn euer Körper verletzt ist, wenn euer Körper krank ist, kommen alle anderen Teile des Körpers zusammen, um das Kranke auszugleichen. Und wir kommen zusammen als Geschwister, um das Schwache zu verteidigen, für euch zu kämpfen, euch zu heilen, euch wiederherzustellen. So ist es mit dem Leib. Und wenn ein Glied etwas braucht... Wenn ein Glied sich mit etwas quält und wenn andere Glieder sich mit etwas herumquälen, kommen wir an ihre Seite und bringen ihnen Heilung und Gnade und Barmherzigkeit. Und viel wichtiger noch, wir beten für diese Geschwister. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, dass wir am Leib Jesu diese Verantwortung haben. Aber geht es darum, in den Gebeten immer von uns wegzusehen? Hier geht es darum, uns in den Gebeten für andere zu verzehren, nicht nur unser eigenen Anliegen, nicht die Konzentration auf eigene Interessen zu richten. Und es ist so schwer, über unseren eigenen Tellerrand hinweg zu blicken. Betet alle Zeit für alle Heiligen. Und inmitten von all dem gibt es noch eine weitere Aussage, die wir betrachten müssen. All das geschieht im Geist. Schaut mal. Im Geist, das geschieht im Geist und soll im Geist geschehen. Da ist die Vielseitigkeit des Gebets, das sind die ganzen Gebetszeiten, die Dinge, die uns zum Beten veranlassen und zum Ausharren zum Beten, für all die Heiligen, für die wir beten. Und all diese Gebete müssen im Geist geschehen. Und das ist im Neuen Testament übrigens ein sehr weit verbreitetes Prinzip, Judas 20 fordert Judas auf und sagt, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wenn ihr wachsen und stark sein und siegen wollt, müsst ihr im Heiligen Geist beten. Alle Gebete müssen im Geist erfolgen. Und eben das bedeutet nicht, ich sage das zwar nicht mehr so gerne, aber das bedeutet nicht, wie die Charismatiker denken, dass man irgendwas in unverständlichen Zungen daherlallt, Und das nicht mal versteht und denkt, dass der Geist Gottes das ist, das ist es nicht. Das ist damit nicht gemeint. Das ist in keiner Stelle in eine biblische Beschreibung des Betens im Geist. Was es tatsächlich bedeutet, ist, in Harmonie mit dem Heiligen Geist zu beten. Betet in Übereinstimmung mit dem Willen des Geistes. Und ein klares Verständnis dessen gewährleistet uns das achte Kapitel des Römerbriefes. Wir haben das gehört. Speziell Kapitel 8, Vers 26, der Geist kommt uns in unseren Schwachheiten zu Hilfe, weil wir manchmal nicht wissen, wie wir beten sollen. Vertritt uns der Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Und das ist nicht, wirklich, das ist nicht ein Gelalle und das ist nicht eine ekstatische Sprache, sondern das ist die intertrinitare Kommunikation, wo der Geist Gottes mit der, den anderen Personen der Gottheit kommuniziert, weil wir manchmal nicht genau wissen, wie wir beten sollen, er übersetzt sozusagen unser Gebet. Es sind Dinge, die so kompliziert sind, dass wir unmöglich wissen könnten, worauf wir unsere Gebete manchmal richten und da vertritt uns der Geist und wir wissen nicht immer, wofür wir beten sollen, also tritt der Geist selbst ein für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und dann heißt es dort Vers 27, der aber der die Herzen, Herzen erforscht, dass es Gott weiß, was das Trachten des Geistes ist. Würdet ihr glauben, dass der Geist weiß, wie er für euch beten soll? Scheint logisch zu sein, selbstverständlich, ja, er ist allwissend. Und es ist bekannt, dass der Vater weiß, was ihr braucht und dass der Geist in perfekter Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters betet. Vers 27, denn er tritt So für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, Gott gemäß. Wenn ihr also im Gebet, im Geist betet, dann ist das schlicht und einfach ein Gebet, das mit dem Verstand des Geistes und dem Willen Gottes vereinbar ist. Das ist nicht irgendetwas dummes Zeug. sondern es muss mit dem übereinstimmen, es muss im Willen des Geistes sein. Wir wissen nicht immer, was wir genau beten, aber wir wissen viel darüber, was das ist, weil Gott seinen Willen in seiner Schrift offenbart hat. Beten im Geist bedeutet einfach in perfekter Harmonie, in perfekter Übereinstimmung mit dem Verstand des Geistes und dem Willen Gottes zu beten. Und das ist ein wunderbares Konzept, Es hat nichts mit irgendeiner Art von unverständlichen Gelalle zu tun. Es ist der Heilige Geist, der für uns in perfekter Harmonie mit dem Willen des Vaters betet. Wir müssen also alle für alle Dinge beten, von denen wir wissen, dass Gott sie will. Und unsere Tugend, unsere Heiligkeit, unsere Kraft, unsere geistliche Reife, unsere Nützlichkeit, unseren Dienst, unsere zunehmende Liebe für Christus ausdrücken im Gebet in Übereinstimmung mit seinem Willen. Das sind die Dinge, für die der Geist betet, mit denen Gott übereinstimmt. Und unsere Gebete müssen mit seinem Willen vereinbar sein. Zacharja 12, Vers 10 nennt den Heiligen Geist den Geist der Gnade und des Gebets. Einer der oft übersehenen Dienste des Heiligen Geistes besteht darin, dass er derjenige ist, der für uns betet. Genau wie unser Herr Jesus Christus. Wir wissen, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und betet für uns als unser hoher Priester und der Heilige Geist ist in uns und betet für uns. Nun, wir müssen es also lernen, unsere Gebete in Einklang zu bringen und über das Banale und Alltägliche und über das Oberflächliche hinaus und die Gebete dem in Einklang zu bringen, von dem ihr wisst, was der Wille Gottes und das Verlangen des Heiligen Geistes ist. Seht ihr, und daran merkt ihr schon, dass viele Gebete einfach schon abfallen, weil ihr weder das beachtet, noch danach fragt, was der Wille Gottes ist. Irgendwelche selbstbezogenen Wünsche, die wir vor Gott bringen. Gib mir das, gib mir jenes. Nein, wir wollen, dass der Geist Gottes und Gott selbst Geehrt werden. Wenn wir im Geist wandeln, beten wir also zum Beispiel für die Dinge, die sehr offenkundig sind. Und das ist die Frucht des Geistes, das ist Liebe für Freude, für Friede, für Freundlichkeit, für Güte, für Treue, für Sanftmut, Selbstbeherrschung. Statt für irgendetwas Materielles zu beten, betet dafür, dass Gott euch Liebe oder Freude, Friede und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung gewähren möge und betet, dass ihr im Geist wandeln mögt und nicht die Lust des Fleisches vollbringt und nicht die Werke des Fleisches tut. Und es stimmt sogar, dass Galater 4 uns einen weiteren Einblick in den Dienst des Heiligen Geistes vermittelt und das ist wirklich wunderbar, da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt und was sagt er, der ruft, aber Vater. Das ist eine erstaunliche Aussage. Weil ihr Söhne seid, hat Gott seinen Heiligen Geist in euch platziert und aus euch heraus ruft er aber vater Mit anderen Worten, der Geist legt für euch aus, was es bedeutet, ein inniges Kind Gottes zu sein. Er bittet innig um jene Dinge, die euch zustehen. Und Hildegard hätte gesagt, weil Gott euer Papa ist. Er hat oft gesagt, lieber Papa, dieses innige Verhältnis, das ist vom Geist Gottes getriebenes, vom Geist gelenktes Gebet. Paulus beendet diesen Brief mit einer praktischen Gelegenheit. Und das ist die Anwendung, diese Grundsätze des Gebets in die Tat umzusetzen. Und die Anwendung findet ihr in Vers 19. Was sagt er? Betet auch für mich. Loslegen. Paulus sagt, während wir schon dabei sind, über Gebete zu sprechen, wie steht's mit mir? Was wollte er? Wollte er Wohlstand? Er betet für mein großes Haus? Nein. Irdischen Erfolg? Nein. irgendwelche Ergebnisse? Nein. Er wollte einfach Gebete für sich selbst, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Welch nobles Gebet! Weiter ging er nicht und konnte er auch nicht gehen. Er konnte die Ergebnisse, die Auswirkungen nicht bestimmen. Er hat nicht gesagt, damit hier eine Megagemeinde entsteht und es hier richtig rumhopst ja, und wir bekannt werden überall. Nein, betet einfach, dass die Wahrheit Gottes und die Herrlichkeit des Evangeliums freimütig bekannt gemacht werden möge, wenn ich meinen Mund öffne. Weiter kann kein Prediger gehen, Und das ist, so sagt er, der Grund dafür, dass ich lebe. Es ist das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Betet für meine Worte, sagt er. Betet für meine Freimütigkeit, weil der Preis dafür, dass ich das tue, sehr hoch ist. Und ihr Lieben, ihr wisst, wo er war, als er das schrieb. Und deshalb war er im Gefängnis. Und es läuft alles darauf hinaus, dass ihr für den Prediger beten sollt. Hey, wollt ihr das anwenden? Betet für uns als Verkündiger, aber betet auch füreinander. Dass wir das Wort, wenn wir das weitersagen, es mit aller Freimütigkeit weitersagen. In verständlicher Art und Weise. Und wenn ihr diese Woche also damit beginnt, diese Epheser-Passage in die Tat umzusetzen, dass die Anwendung, dann beginnt bitte damit, auch für uns als Verkündiger zu beten. Betet für uns Hirten, dass der Herr uns die Worte und die Freimütigkeit und den Mut gebe, beharrlich das Evangelium zu verkündigen. Dass wir alle das Evangelium so verkündigen, wie wir es verkündigen sollen. Und das dann auch für alle anderen Botschafter. Wir wollen uns hier nicht irgendwie besonders hervorheben, aber wir brauchen dieses Gebet. Lasst uns anfangen, füreinander zu beten und so wie Paulus das hier gesagt hat, als Ergänzung und als eine mächtige Waffe in der Verteidigung gegenüber dem Feind. Lasst uns beten. Herr, wir danken dafür, dass du nicht fern bist. Wir leben in deiner Gegenwart und was macht mehr Sinn, als mit dir zu reden, der du alle Macht hast, der du der Schöpfer Himmels und der Erde bist, des ganzen Universums. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit. Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Herr, ja, wie töricht sind wir oft, dass wir uns auf uns selbst verlassen oder auf unsere Kenntnisse, die wir irgendwo gewonnen haben und meinten, wir könnten uns selbst verteidigen. Herr, wir brauchen dich in jeder Situation. Vergib uns unsere Vermessenheit, die wir besitzen, unsere Überheblichkeit, Wenn wir dich nicht aufsuchen im Gebet. Herr, ja, und zum Ausdruck bringen, dass wir dich wirklich nicht brauchen, vergib uns das. Wir brauchen dich. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns hilfst. Ohne dich können wir nichts tun. Herr, ja, und das ist die Wahrheit und hilf uns, gemäß der Wahrheit zu denken und zu leben. Und so preisen wir dich von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Text aus dem Epheserbrief. Hilf uns, die Waffenrüstung beständig anzuziehen. In dem Bewusstsein, dass du immer da bist und dass wir dich anrufen können, wenn wir uns nicht zu verteidigen wissen. Du weißt es. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.